2: Salut à tous, on se retrouve pour cette sixième preview d'Unkebdo. Le marathon continue, place à la série qui oppose la tête de série numéro 2, les Celtics à la tête de série numéro. Alors du coup, on doit les appeler 7 techniquement, mais ce sont les vainqueurs du play-in entre le 7 septième qui était à l'époque le Heat et les Hawks. Donc on va parler de l'affrontement à l'est entre les Celtics et les Hawks. Pour m'accompagner dans ce marathon de preview, c'est notre marathonien en titre. Tom, tu en es à la 4 quatrième, c'est ça c'est ça, ça.
1: La quatrième. Écoute. Comme l'attaque des Hawks sur transition. Quatrième. Waouh.
2: Wow. <rire> ah ouais. Milliers. Directement. Les stats. Carrément. La data. Ok. Ça commence. Et ensuite avec nous. Alors je sais pas. Je dois dire. Salut en quelle langue euh, Français, anglais, coréen, japonais. Comment ça va, Madiane
0: Eh ben ça va. De retour. Euh, de retour en France. Donc euh, j'étais absent un long moment. Pour ça que vous m'avez pas vu dans les épisodes. Mais je suis content. Je reviens pile au bon moment de la saison.
2: Voilà, Madian a pu expérimenter la conduite en Corée, il est encore en un morceau, c'est la bonne nouvelle. <rire> du coup, vous connaissez euh, la formule, on ne va pas faire de pause habituelle, on vous rappelle juste avant de commencer de bien nous suivre sur les plateformes de podcast et également sur YouTube, où on a sorti tous les épisodes en avant-première, et puis également, n'oubliez pas, sur Twitter. Alors messieurs, c'est un peu la tradition dans la manière dont on fait les previews, avec des formats qui changent un peu selon les équipes. Hein, un petit peu... la, la sauce peut être changée, les ingrédients également. On va récapituler la saison de chaque équipe. Je vais commencer à aller, Madian, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Parle-nous un peu de la saison des Celtics rapidement. Est-ce que ce n'est pas un peu euh, un long fleuve tranquille, cette saison des Celtics
0: Et c'est une saison, euh, on en parlera dans la fenêtre de titre, une saison qui est très bien pour eux, parce que pas de nouvelles, bonne nouvelles La seule fois où on a entendu parler d'eux, c'est avant la saison avec la suspension de leur coach. Euh, mais finalement. Euh, très bien offensivement très bien défensivement 57 victoires euh, le roster euh, arrive quand même plutôt en santé euh, ils ont pu reposer leur cadre sur, euh, sur la fin de saison enfin c'est parfait c'est vraiment c'est comme les saisons que, euh, que nous font Milwaukee année après année c'est des saisons où on ne se pose pas de questions et tout va bien et c'est une excellente chose
2: résumé efficace Tom Côté Atlanta, c'est pas parfait. On n'utiliserait pas le
1: même type de qualificatif <rire> du coup au niveau de la saison des Hawks bon, On va dire une saison tumultueuse, on dira Tumultueuse et mouvementée. Alors, c'est vrai qu'il y, y a eu le mouvement à l'intersaison pour faire arriver euh, des jeunes témorés. Euh, il y a eu pas mal de choses aussi durant la saison avec Young euh, qui était un peu en délicatesse avec son shooting. Euh, pas mal de blessures au niveau euh, du 5 majeur des problèmes de banc toute l'année, des problèmes avec Nick McMillan qui a sauté en cours de saison avec l'arrivée de, de Coach Schneider. Donc, c'est vrai que ça a été une saison tumultueuse parce que même au niveau de l'organigramme, il y a eu du changement où euh, Travis Schlenk, le GM historique euh, de, la de la reconstruction des Hawks, est parti, euh, qui a été remplacé euh, du coup par... Euh, ah, l'André Fields. Landry Field est euh, le fils du propriétaire, attention. <rire> le népotisme. Voilà. attention au népotisme, et du coup Queen Schneider qui a pris euh, de l'importance dans, dans euh, l'organigramme. Donc c'est vrai que je trouve que c'est une équipe d'Atlanta qui, euh, compare, par rapport au papier, on peut dire qu'elle a sous-performé dans l'ensemble, puisque ça a été toute la saison une équipe moyenne, alors que c'est une équipe qui euh, potentiellement a les moyens de faire... Mieux que ça, il y a eu aussi des changements avec, euh, par exemple, euh, la rotation et la fin de saison avec euh, un banc qui était euh, plutôt bon. Mais après, truc qui est euh, assez intéressant avec ces Hawks, c'est que malgré toutes les blessures, bah, c'est l'équipe qui a le deuxième lineup qui a le plus joué derrière Sacramento avec euh, plus de 1500 possessions. Bah, c'est ils sont que deux équipes à avoir deux lineups à avoir un line-up à avoir plus de 1500 positions. Et c'est aussi la seule équipe qui a du coup un autre line-up qui a plus de 600 positions. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont deux des line-ups qui ont le plus joué quand tu prends les, les différentes itérations possibles.
2: Donc, une équipe des Hawks qui arrive à la fois. C'est vrai que parce que sur le côté blessure, je trouve que globalement, c'est une équipe dans une saison où la plupart des franchises ont été minées. Ils s'en sont plutôt bien sortis en fait, quand... au comparatif. Messieurs, continuons avec la fameuse fenêtre de titre. Alors, Madiane, tu étais mon coéquipier sur cet épisode qu'on avait publié l'été dernier, du coup. Alors, soyons honnêtes, sur cette partie-là, on ne va peut-être pas se concentrer sur les Hawks, mais plutôt sur les Celtics. Euh, Est-ce que la fenêtre de titre des Celtics est ouverte, Madiane
0: Pour moi, elle est grande ouverte. Euh, C'est le moment. Pourquoi Parce que déjà, tu as de la grosse expérience de play -off. Euh, ils n'ont pas le MVP, mais Tatum est un des joueurs euh, majeurs de cette Ligue et l'a encore euh, reprouvé cette année. Il fait une, une excellente saison, clairement. Donc, euh, on sait qu'ils auront euh, euh, très souvent le meilleur joueur sur le terrain. Euh, ils ont, en plus euh, de l'expérience, des rotations. Euh, c est, c est, franchement, je trouve que leur effectif est, est extrêmement complet il euh, y, y a de quoi faire il y a de quoi s'ajuster c'est vraiment euh, oui, il y a très peu d'équipes comme ça où je peux dire grande ouverte mais là pour les Celtics c'est plutôt simple de se décider
1: grande ouverte même constat Tom hein. euh, grande ouverte oui oui la fenêtre est ouverte je ne dirais pas grande ouverte parce que ce ne sont pas les, les favoris ultimes non et ils n'ont pas euh, pour moi ils n'ont pas de top 5 du DH20 donc euh, c'est ce qui pourrait en fait c'est ce qui fait en fait que la fenêtre n'est pas grande ouverte. La fenêtre est ouverte, mais elle n'est pas grande ouverte. Et puis c'est une équipe qui ne répond pas non plus à la théorie du, M enfin, pas la théorie, mais l'adage du MVP. Mm. Euh, le fait que voilà, pour généralement sur les, les vingt dernières années, en tout cas depuis que LeBron James est en NBA, toutes les équipes qui ont gagné le titre avaient un joueur qui avait déjà été élu MVP en dehors des Pinstons de 2004 et des Raptors de 2019. Il y a une itération tous les dix ans. Enfin, en tout cas sur chaque décennie, il y a une itération. Peut-être que les Celtics seront l'itération de cette décennie.
2: Mmh, c'est vrai, c'est ce que je me suis mis dans mes notes. Ils répondent à presque tous les critères à part celui de, de la forte option numéro une qui est un peu plane au-dessus. Euh, si on regarde statistiquement, ils sont top 10 attaques, top 10 défense, ils sont même top 5, top 5. Top 5 ouais. Mm. Euh, l'année dernière, il faisait, comme tu l'as dit, Madiane, il faisait partie des favoris. Donc, il y a cette continuité-là. L'effectif est ultra solide. Ce sont les favoris. On l'a dit aussi, c'est très important. À Vegas, l'été dernier, c'était les favoris. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Maintenant, ça a changé. Hein. Les Bucks sont maintenant les favoris à l'entame des playoffs. Euh, il y a ouais. beaucoup d'éléments qui vont en, en leur faveur, en fait. Donc, pour moi, elle est, alors oui, effectivement, est-ce qu'on, est-ce qu'on garde grande ouverte pour seulement le favori? En tout cas, ils sont, ils, sont sur les, ils sont dans le top 4 des équipes pour le titre, c'est Oui, largement. Clairement. Et, et
0: ça va bah, vraiment dépendre de, de, finalement, dans les moments clés, les moments où ça va beaucoup se resserrer, c'est-à-dire à partir des finales de conf, est-ce que Tatum sera par moment le meilleur joueur sur le terrain ou pas C'est vraiment, vraiment là-dessus que ça, ça peut jouer.
2: C'est vrai qu'on le dit souvent, si on peut imaginer assez facilement une équipe en finale de conf, elle est quand même pas loin du titre, quoi. Parce que c'est vraiment, oui. c'est une logique de top 4. Quand on écoute les front office parler, ils ont souvent cette logique de top 4 parce qu'après, tu sais pas vraiment ce qui peut se passer. Les gars, enchaînons sur les meilleurs joueurs de la série. Alors, cette fois-ci, je vais te donner la parole en premier. Tom, est-ce que. Est-ce qu'on a tous le... Alors, avant de commencer, est-ce qu'on a tous le même tiercé, les gars? Jason Tatum, Jalen Brown, Triangle, dans cet ordre-là? Oui, oui. Ok, Tom. Bah, vas-y, explique-moi pourquoi tu
1: les as mis dans cet ordre-là. Bah du coup, euh, Jason Tatum, je pense que c'est un joueur qui se détache quand même euh, euh, du lot, même si on peut penser que Jalen Brown et lui sont proches, mais je trouve que euh, tout ce qu'il enfin tout ce qu'il apporte euh, à cette équipe de, en fait c'est la, c'est vraiment la, la première option, c'est un joueur qui est bon et, et qui est élite des deux côtés du terrain. C'est vrai qu'il a eu des problématiques en termes de chute, mais il a souvent porté cette équipe de, de Boston euh, cette saison, euh, qui était aussi dans le, le top 5, euh, je pense qu'il va finir le top 5 MVP, hein, Jason euh, Jason Tatum. On parlait dans le DH20 de l'homme en vert qui monte parce que les mecs descendent. Bah, bah, ça, ça se confirme, encore en une fois, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'élite élite, entre guillemets, mais il, il est dans son tiers, il joue beaucoup de minutes. Donc je trouve que c'est quelqu'un qui euh, a une énorme valeur pour cette équipe des, des Celtics et tout part de lui. Euh, Jalen Brown, ça va être le deuxième joueur parce que lui aussi c'est une euh, tout est force, mais il a ses problématiques euh, Jalen Brown notamment au niveau des des pertes de balle et, et euh, j'ai je, je trouvé défensivement un peu plus irrégulier cette saison que les saisons précédentes. Euh, donc euh, moi je le mets un petit peu en dessous et puis je pense que euh, globalement quand tu vas affronter les Celtics, tu te pré tu prépares, tu te prépares schématiquement à stopper Jason Tatum et vivre avec ce que fera Brown et pas le contraire, et euh, c'est pour ça pour moi il y a une différence entre ces deux là et puis euh, pour le troisième joueur, bah, très young puisque euh, voilà, c'est le, le moteur de, de, de cette équipe euh, d'Atlanta même s'il fait une saison en dessous euh, au niveau du scoring cette année et, euh, et je pense que les Hawks auront bien besoin de, de son scoring, mais je trouve que au niveau du playmaking, ça reste quand même un joueur qui fait partie de l'élite de la ligue et euh, euh, voilà, c'est une valeur qu'on ne peut pas lui enlever. Madian, je
2: te pose la même question pour compléter Tom, mais je vous pose peut-être une question piège. Qui est le quatrième, du coup
0: oh, le, 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 le quatrième, c'est... Je vous laisse réfléchir,
2: mais vas-y. Ouais,
0: bon. mais, mais quelque chose que je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit Tom, c'était que pour moi, il y, y, y a plus d'écart, clairement, entre Jason Tatum et euh, Jalen brown que qu'entre Jalen Brown et Young. Je trouve que sur Jalen Brown et Trae ce pas encore un gros mot d'inverser l'ordre, même si on est tous d'accord ici. C'est qu'ils ont des qualités différentes, des choses à valoriser différentes et Jalen Brown n'a pas le même niveau de responsabilité. Donc, ça rend la comparaison plus difficile. Mais clairement, c'est pas bon signe quand tu abordes une série et où ton meilleur joueur euh, discute plutôt avec le lieutenant, le lieutenant en face. Donc ça, c'est un peu la, la très mauvaise nouvelle quand tu une équipe en playoffs. C'est quand t'en es rendu là, c'est que c'est vraiment pas bon signe sur comment risque de se dérouler la série. Et après, euh, pour le quatrième joueur, euh, c'est compliqué côté Hawks euh, côté parce que euh, c'est pas, je suis déjà pas ben je suis pas très fan en fait de des jantes. C'est ce que j'aurais dit instinctivement, mais en soi j'arrive même pas à l'affirmer. Et, euh, et typiquement euh, moi quand je pèse en face des joueurs des Celtics, je me dis dans ce qu'ils apportent, dans leur utilité, etc. Ils sont peut-être pas plus forts, mais ils sont plus utiles à leur équipe. C'est peut-être là où je ferai la nuance.
2: Parce que Marcus Smart arrive un peu blessé. Il y a toujours alors, Ford, moi, j'ai, tendance à dire, je sais que c'est un joueur qui est très apprécié par une partie de la communauté, mais j'ai tendance à dire que sur la longueur d'une série, il y a toujours des matchs où il passe à côté, en fait, du fait de l'âge, je pense. Donc, Tom, est-ce que tu peux répondre à cette question? Je vous ai pris en traître, je ne vous ai pas prévenu, mais vous mettre, qui
1: est quatrième, du coup? Moi, je dirais que c'est des jeunes témorés, tout simplement mmh. par, par rapport à la valeur qu'il peut apporter quand le meilleur joueur n'est pas là. C'est-à-dire que, euh, au, du niveau des, au niveau des, des Celtics, c'est vrai que si, si tu prends dans le contexte, un peu comme disait Madian, je pense que euh, tu vois, un joueur comme Alor Ford ou même un joueur comme, comme Derek White ou Michael, Malcolm Brogdon, voire même, euh, voire même Rob Williams, en termes d'apport et d'impact, je pense que des, ce sont des joueurs qui peuvent être placés plus haut. Mais je trouve que jeunes Murray est le seul joueur qui potentiellement des deux côtés du terrain apporte une valeur supplémentaire et qui peut remplacer... Encore une fois, euh, à sa façon, vu que voilà, il y a des, des problématiques parfois de line-up au niveau des Hawks, euh, le meilleur joueur euh, de, de l'autre équipe. Donc c'est pour ça que je dirais que c'est lui. Mais après, c'est vrai qu'il il y a, y a un gros conglomérat entre guillemets de joueurs qui sont bons, même des deux côtés, dans, dans les deux équipes. Hein. Au hein? final, les, je trouve que euh, globalement, euh, le, en tout cas sur la deuxième partie de la deuxième partie de saison et surtout depuis l'acquisition la, de Sadik B., je trouve que les Hawks, ils sont quand même solides maintenant. Avec, euh, ils ont un banc plutôt solide. Et ils ont des role players plutôt compétents. même temps, King on peut parler de, de son impact euh, sur ouais. les Hawks. C'est ouais. vrai que King Capella en tant que tel, ça a pas l'air d'être, ça a pas être un, un top joueur entre guillemets de la série. Par contre, King Capella, dans le contexte des Hawks et dans ce qu'il apporte à ces Hawks là ça doit être l'un des meilleurs hooks au niveau du, du net rating euh, quand il est sur le terrain et quand il n'est pas alors qu'il a un bon backup avec euh, la personne de Kongu, euh, il peut être, euh, il peut potentiellement être considéré comme le deuxième meilleur joueur des hooks. Hein.
2: Eh bien, on a bien posé les bases, les gars, enchaînant sur ah, mais as les matchs. T'as pas répondu, toi. C'est <rire> des gens de a Tom. Pour moi, il n'y a, a pas vraiment de question. Je pense que c'est des gens de parce que je pense qu'il aussi, il, il paye un peu le rôle qu'il a eu euh, sur la en fait la transition de rôle qu'il a eu entre ce qu'il faisait du côté des Spurs et ce qu'il fait maintenant du côté des Hawks et en fait du coup on a tendance à un peu euh, le dévaluer le dévaluer oui il perd de la valeur alors intrinsèquement, oh. je pense que c'est le quatrième meilleur joueur de la série oh. sans... en fait il
0: n'est pas optimisé malheureusement aux Hawks exactement c'est ça le problème
2: mm. Eh bien, les gars, si on entame les match-up clés, alors moi, je vous en propose un et vous me dites si vous êtes arrivé à la même conclusion ou pas. Moi, j'ai mis les mathématiques. Pourquoi Je ne suis pas un fan de mathématiques. <rire> mais euh, tout simplement, on a pu observer que c'est haut que cela Alors, qui a un petit peu changé de paradigme, il y a quelques années, on imaginait plus une équipe qui allait shooter beaucoup à trois points, etc. C'est l'idée qu'on se faisait avec Kevin Werther, notamment. Alors, j'ai découpé la partie, la saison en deux parties, avant l'arrivée de Snyder, avant, après l'arrivée de Snyder. Il a, il a joué 20 matchs de saison régulière. Avant son arrivée, ils étaient 29e en termes de 3 points pris par match. Ils en prennent que 30% leur leurs tirs globaux. Ils sont 21e dans la raquette. C'est une équipe qui vit à mes distances. Après l'arrivée de Snyder, pas tellement de changements à 3 points, mais ils ont plus attaqué le cercle. Est-ce que c'est ça une des clés, les gars La capacité des Hawks à marquer sur des zones qui ne sont pas leur zone préférentielle. Pourquoi je dis ça Parce que les Celtics, à l'inverse, sont troisième au niveau du Located Efficient Figure Percentage, donc en gros, les endroits alloués, c'est-à-dire que eux, les Celtics, tout simplement te laissent shooter à mi-distance, mais vont défendre les coins et la raquette. Madian, Tom, je ne sais pas, qui veut commencer. Est-ce que c'est ça la clé pour les Hawks Être capable de marquer près du cercle et à trois points.
0: Et Alors, du coup, justement, c'est là où le match face au Hit euh, m'a un peu étonné, dans euh, tout ça, parce que du coup, en préparant l'épisode, j'ai forcément, je suis forcément retourné à aller voir ce match. Et là, bah, c'est pas là où ils ont brillé. Et, et c'est quelque chose où je me suis, dit, bah, tiens, c'est bizarre parce que tout m'indique qu'ils auraient potentiellement dû perdre ce match, mais ils l'ont gagné en étant efficaces dans des dans des zones où moi j'aurais considéré que c'est pas forcément euh, idéal euh, idéal d'être efficace. Donc oui euh, les caractéristiques de ces hawks font que euh, c'est ils sont très différents du, du paradigme dans lequel on pensait les placer et, euh, et du coup de, de, de là on est le plus efficace en NBA. Moi, moi ce que je constate en regardant un peu comment défendre ces celtics c'est que euh, ils contestent quand même vraiment bien mieux les tirs que les hawks que les de manière générale. Et en fait, ils arrivent beaucoup plus à impacter le pourcentage de réussite de l'attaquant. Et si tu vis sur euh, du mi-distance et que tu tombes face à une bonne défense, ça a quand même grandement te compliquer de la tâche parce qu'une petite variation de réussite tel que celle que peut impacter les Celtics, j'avais noté ça dans, dans mon document mais ils, ils impactent quand même les, les plutôt bien les les pourcentages au tir adverse avec un léger impact sur des tirs à deux points, tu peux très vite en fait tomber en faillite offensive dans, dans, dans ton match et c'est un peu ce qui m'inquiète, c'est que la défense des Celtics m'a l'air un peu trop bien armée pour réussir à, à, à altérer à altérer la prise de ces mauvais tirs.
2: Tom, même question. Il faut se souvenir aussi qu'on a vu la dernière fois, les, la dernière fois qu'on a vu les, les Hawks au playoff, il y avait aussi cette difficulté face au switch du hit,
1: switch qui est appliqué par les Celtics aussi. Ben, Ben, tu parlais d'un problème mathématique. Bah, ben, il est tout simple. Les Hawks, ils vont débuter chaque match avec 18 points de retard sur la ligne à 3 points. Hein? 3 fois 6, 18, ils prennent, enfin, les, les, les Celtics mettent en moyenne 6, 3 points de plus que les Hawks. Ça veut dire que déjà là, T'as un gap à rattraper et généralement on te dit quand tu pars avec un, un tel désavantage sur ta sélection de tirs, les endroits où tu vas pouvoir euh, te rattraper, ça va être sur le rebond offensif et en générant plus de possession. Malheureusement pour les Hawks, les Celtics sont la meilleure équipe au rebond défensif cette saison et euh, par rapport au rebond offensif adverse, ils ne laissent que 24% d'offensive rebound percentage euh, aux adversaires, ce qui est la première marque de la Ligue. Donc c'est vrai que sur le jeu de possession et le jeu des mathématiques, il y a un problème. <rire> Déjà, il y, y a un premier problème. Il y a un problème pour aller pouvoir, en tout cas pour rendre euh, l'attaque viable euh, face aux Celtics pour matcher l'attaque et l'attaque. Et comme tu dis, euh, les Hawks, eux, ça va être des, des ça va être une équipe qui va prendre énormément de tirs dans la raquette ou un peu dans la zone à, à mi-distance. Et c'est tout ce que les Celtics veulent. Donc, je me dis que mathématiquement, ça va être compliqué pour cette équipe-là de pouvoir euh, rester en jeu. Et puis, euh, l'autre chose, c'est que je trouve que par rapport à la défense en switch, en fait, le playmaking de le playmaking de Triong est tellement dangereux que vaut mieux que tu transformes Triong en scorer pour affaiblir cette équipe des Hawks. Et du coup, comme tu le disais, la défense en switch, potentiellement, ça peut euh, poser des problèmes. Et on a vu que les Hawks avaient, euh, ben, en tout cas sur le match de play-in, avaient un peu... Euh, euh, contrer ça en faisant démarrer Trey parfois un peu loin du ballon Ou euh, par exemple où il, il démarrait euh, au niveau du cercle parfois Et euh, récupérer la, la, la balle avec déjà un avantage Plutôt qu'attaquer la, la défense de façon frontale Donc c'est vrai que là il y aura une vraie guerre des tranchées Mais j'ai vraiment des inquiétudes sur cette notion de mathématiques Quelque chose
2: à rajouter les gars Peut-être faire une parenthèse les gars le match contre le Heat, pour moi, c'est une anomalie, ce qui se passe. Ce qui s'est passé penses? contre... Pour moi, c'est une anomalie. J'ai été voir les stats sur Cleaning de Glace, ils prennent 45% des rebonds offensifs sur demi-terrain. Ouais. Oui. Dans, quel, dans quel match <rire> ça existe dans, dans quel match tu prends 45% des rebonds euh, Au niveau de l'efficacité sur transition... Euh, Match quasiment historique. Enfin, ils, ils mettent tout en transition. Ils ont pris tout bon possible. En fait, mmh. tous les rebonds possibles. En fait, tous les avantages... On en parlait, les gars. Ils ont Du coup, mathématiquement, ils, sont, ils ont ce désavantage de prendre beaucoup de mi-distance, de, de longs mi-distance. Ils l'ont rattrapé sur beaucoup de choses qui, pour moi, sont aussi un, un peu imputer au hit qui a pas fait une performance incroyable. Il faut être, faut être très honnête. Ouais. Si, jamais, si jamais le hit venait à passer, il y a deux, trois trucs qu'il va falloir régler si jamais on en a, on a parlé avec eux. Mais pour moi, la perf, la perf des Hawks, elle est... Un, c'est une, une anomalie, je trouve, sur ce match-là.
0: Et, et justement, sur la transition, euh, quand tu tombes sur une équipe qui, offensivement, est plus au point, c'est-à-dire typiquement les Boston Celtics, tu t'en auras pas autant qu'avant tes transitions. Et ça, c'est un vrai souci, je pense, pour eux. C'est que, malheureusement, le, le fait que... Leur... Leur défense, à mes yeux, ne sera pas forcément très capable d'arrêter euh, d'arrêter les Celtics. Euh, il va falloir les outscorer, mais il va falloir les outscorer alors que tu seras privé de ton jeu en transition parce que tu ne vas pas récupérer le ballon rapidement pour remonter le terrain et, et réussir à mettre en place euh, un panier rapide avant que la défense... Euh réussissent à, à se mettre en place. Et en fait, euh, quand j'ai regardé un peu les, les play types euh, des Hawks et comment ils jouaient, euh, ils, com ils prennent quand même une majorité de leurs tirs dans ce qu'on considère euh, comme taux, c'est-à-dire avant les 15 secondes. Et, et ils prennent plus de, beaucoup plus de tirs que les Celtics. Euh, c est, c est, on, on est sur un décalage de 7%. Ça, ça a l'air de rien, mais ça veut quand même dire que tu as plus une tendance à favoriser ce type de jeu-là alors que les Celtics, c'est une équipe qui a tendance à plutôt jouer dans, dans la moyenne de la Ligue euh, en termes de, de, de temps de, de, temps de possession. Et, et, et ça, je trouve que c'est très dangereux face à une bonne attaque, ce que sont les Celtics. Vas-y Tom, bon, après, je te voyais
1: bon, faire bon, la quand j'ai dit que c'était une anomalie. Okay. Oui, puisque en fait, je trouve que euh, en fait, le, les, on va dire que les, les, le Heat, c'est une équipe qui est petite. Et au final, quand tu regardes la rotation des les joueurs qui ont joué et la rotation euh, des euh, du, enfin en tout cas des Hawks des tu vois le le combo le combo, euh, le combo euh, Dylan Johnson au combo enfin c'est pas nous enfin depuis que Schneider est là c'est des joueurs qui sont quand même installés Sadik que mm -hmm. c'est quand même un joueur qui est installé tu vois c'est vraiment une problématique qu'il y avait en, euh, en début de saison pour les Hawks avec un banc qui était moyen et du coup avec l'éclosion de en fait c'est à dire qu'ils arrivent à rajouter du skill set sur le terrain en, a, en ajoutant leur banc avec leur banc tout en gardant de la taille et ça, est, en playoff, c'est quelque, est, est quelque chose qui va être important. Et je trouve que eux, limite, ce qui peut être plus intéressant euh, pour eux pour baisser un peu l'adresse la, euh, des Celtics et améliorer leur chance, c'est euh, les forcer dans un basket d'ISO. On sait que les Celtics, par exemple, quand il y a du jeu de drive and kick, ou euh, voilà, c'est décalage, swing, 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 trois points, ils sont quasiment imbattables puisque c'est l'une des équipes qui, euh, cette saison, prend la plus grande part de ses shoots euh, sur du catch and euh, du, du spot-up ou du catch-and-shoot, euh, les Celtics. Donc, du coup, je pense que si tu les forces à faire euh, de zone par exemple, les Celtics, euh, d'un point de vue rythme, quand ils sont sur du match-up hunting, ben, même s'ils trouvent les mismatchs, ben, ça, ça enraye un peu l'attaque puisque ça enlève le rythme et du coup, tu veux tellement chercher le mismatch que tu te retrouves avec le bon mismatch avec, euh, Ali, peut-être 12 secondes sur l'horloge et du coup, t'as pas le jeu naturel. Alors que quand ils ont leur jeu naturel de, de drive and kick, ben, ils trouvent leur premier décalage, swing, 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 et tu trouves un bon tir tout de suite. Donc, ça peut être un, un, un moyen pour eux de, de piéger cette équipe des Hawks. Mais en fait, on a l'impression que c'est euh, un peu des équipes qui pourraient être similaires, sauf que le niveau de talent est bien au-dessus du côté de Boston.
2: Et puis, Madian, je te laisserai enchaîner, mais tu vois, si Tom, es... on est plus dans une logique où… Je pense que ça sera la manière de battre les Celtics, peut-être au tour prochain, au tour d'après, pour les équipes qui seront plus armées, tu vois. Je pense que les faire tomber dans l'iso, c'est ça, mais mon vrai souci, c'est que du côté des, des Hawks, on aura toujours soit Boyan, soit Bogdan, Bogdanovic, soit Young euh, sur le terrain, et si du coup, il y a du match-up hunting, ils auront cette solution-là du côté des Celtics pour attaquer constamment. Donc, c'est ça qui me fait un peu peur, là où on l'a vu euh, cette saison, en tout cas en fin de saison un peu avec Snyder, même si la défense n'est pas vraiment beaucoup améliorée, hein, parce qu'on on a caché Triang, mais si tu arrives à, lui, à le mettre loin du ballon et si on lui demande de faire des efforts, tu peux avoir plus d'espoir que s'ils sont dans du match up hunting, pour moi ils peuvent <rire> ils peuvent mmh. faire très très mal aux Hawks.
1: Mais tu vois, cette année, cette année, tu vois, les Hawks, les ils ont de plus en plus essayé de faire de démarrer marées défensivement en Lomen. Mm. C'est-à-dire, euh, près du panier et pré-switcher pour que son joueur ne, ne pour, pour qu'il soit pas impliqué sur les pick and roll adverses. Le problème que ça cause, c'est que si, par exemple, as un décalage de l'autre côté et que Trey Young est en lo ton low bah, il va pas, il va contrer personne en second rideau, hein. voilà. Mm. <rire> bah, <ouais. rire> et c est, c est... en fait, tu, tu, te rends vulnérable à des, à, à des attaques euh, du cercle. Et un peu comme, euh, bah, les Hawks ont, ont, utilisé un peu cette stratégie-là contre euh, Kail Laurie quand ils avaient euh, au Congo ou même quand ils avaient euh, Capella, où, par exemple, euh, on mettait euh, le, le hit, mettait, euh, tu vois, Kaelori dans, dans le coin euh, sur, sur son terrain. Sauf que quand le ballon euh, plongeait après le pick and roll, bah, c'est Lori qui vient aider, euh, bah, du coup, qui se retrouve au cercle. Sauf qu'il il tombe sur un joueur qui est beaucoup plus grand et plus fort que lui. Et au final, ça, même si c'est un bon défenseur, bah, il ne peut rien contester. Quoi. Donc, ça peut être aussi utilisé euh, contre eux. Madiane,
2: je te laisse enchaîner
1: là-dessus et tu peux peut-être
2: ouvrir un nouveau chapitre si tu as un autre match-up clé à mettre en avant.
0: Euh, bah en fait, justement, ce que, ce que disait Tom, là, à l'instant, euh, bah, j'abonde totalement parce que c'est quelque chose qui se voit un peu dans les stats, c'est-à-dire que même quand le défenseur est proche et est en train de contester le tir, le, la qualité euh, les, du tir, enfin la qualité, pas la qualité, mais justement le, le pourcentage de réussite du tir n'est pas altéré. Contrairement aux Celtics. Et ça, c'est typiquement le conséquence de ce genre de parti pris défensif. Où en fait, tu te retrouves... Oui, tu es en train de contester le tir, mais le match-up est tellement défavorable que, que tu ne que tu ne changes en rien euh, euh, la réussite ou l'échec du tir. Et ça, c'est un vrai problème. Et justement, au global, le problème, c'est que je trouve que s'ils vont aller chercher Trey Young, ça, ça se fait quand même plutôt bien pour cette équipe des Celtics parce que pour moi, le joueur le moins apte, limite, à attaquer sur lui, ça pourrait être Marcus Smart mais en fait, ils ont mal comme Brogdon. Donc typiquement, ils pourraient changer leur rotation pour aller faire euh, des sessions entières où Trey Young a quatre joueurs qui peuvent attaquer sur lui à souhait. Et quand tu te retrouves avec quatre joueurs sur 5 qui peuvent aller chercher Trey Young, ça devient de plus en plus difficile d'avoir les bonnes rotations pour réussir à, à, le, à le cacher. C'est pour ça que j'ai vraiment pas l'impression que les Hawks réussiront... Euh, C'est pas une bonne défense, déjà de base, euh, mais j'ai pas l'impression qu'ils réussiront à, 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 à défendre convenablement ces Celtics. Et justement, moi je regardais un peu ce qui se passait. Euh, DeAndre Hunter sera, ça sera très important pour les Celtics dans cette série, mais à côté de lui, entre Bogdanovich et, et, et Collins ça ça a posé d'autres soucis parce que euh, ben bah, ils ont un espèce de monstre à deux têtes à l'aile euh, les 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 Celtics entre Brown et Tatum et ça veut dire que ben bah, DeAndre Hunter on sait déjà où il sera il sera sur Tatum parce qu'ils vont vivre avec euh, les les choix que feront Jalen Brown mais derrière Jalen Brown a quand même un peu route ouverte et euh, et euh, justement je pense que Jalen Brown sera un joueur clé pour les Celtics dans cette série parce que euh, euh, c'est là où il va falloir qu'il puisse euh, bah, bah, montrer son statut de, de, de lieutenant plus-plus de cette équipe des Celtics pour, euh, pour punir ce parti pris défensif que feront obligatoirement les Hawks.
2: C'est vrai que si on part du principe que Deandre Hunter sera missionné sur Jason Tatum, ça nous laisse vraisemblablement Dijon Temeré sur Jalen Brown. Et là, le problème qui se pose, c'est que si, comme on l'a dit, tu essayes de mettre très loin du ballon, tu responsabilises qui Dijon Temeray donc en fait si tu responsabilises Dijon Temeray offensivement et que tu lui demandes de l'autre côté de suivre Jalen Brand qui est un joueur qui n'a pas tout le temps le ballon dans les mains donc c'est une mission ultra compliquée c'est beaucoup demandé même à un joueur Dijon Temeray qu'on a dit qu'il était potentiellement 4 de la de la mais, série
0: mais si, si tu missionnes Dijon de Temeray du coup euh, qu'est-ce que tu fais de Collins
1: ça c'est bah, parce ça, que ça, du coup tu te retrouves avec
0: un vrai problème
1: je pense que Triang il sera sur, sur Smart hein. je pense qu'il y a ouais. des chances que Young soit sur Smart. Et puis après, ils vont s'organiser euh, en termes de match-up. Après, c'est vrai que les deux équipes, en tout cas, elles peuvent jouer grand. Elles peuvent jouer, tu vois, elles peuvent jouer avec euh, leur tout big line-up. Elles peuvent jouer euh, avec un des deux Bing et intégrer un autre joueur de payment. Donc, je trouve que, d'un point de vue flexibilité, ce sont des équipes qui sont quand même similaires. Mais mmh. le niveau de talent euh, au niveau de Boston est beaucoup plus grand, quoi. Et il la palette est beaucoup plus large pour pouvoir euh, mettre à mal, en fait, cette équipe des Hawks. Des Donc, potentiellement, je pense que... Il peut y avoir des, des séquences ou des matchs où les équipes font jeu égal, mais sur l'ensemble de la série, ça risque d'être court en fait pour ces obstacles-là parce qu'ils ne pourront pas faire jeu égal assez longtemps pour que ça dure, je trouve.
0: Et, et moi, je pense que Brogdon, typiquement, euh, pourrait voir un peu plus ce terrain que Smart parce que il sera peut-être plus apte à punir euh, parce que c'est moins évident du coup de cacher Trey sur lui. Sur Smart, tu peux l'envisager sur Brockdown, ça me paraît déjà un peu plus compliqué et euh, je pense et j'imagine que les Celtics feront ce parti pris pour vraiment punir, euh, punir les Hawks et les laisser un peu euh, avec que des mauvais choix défensifs.
2: Sachant que Smart arrive peut-être un chouïa blessé, donc euh, enfin, pas peut-être, il arrive un chouïa blessé, donc euh, c'est quelque chose à mettre en avant. Avant de donner les pronos, les gars. Euh, on aime bien parler de ça, les objectifs sur la série. Alors moi, pour moi, il y a un objectif clair pour les Celtics, j'aimerais les voir, et je pense qu'ils y seront à un moment, inévitablement dans un match, j'aimerais bien les voir dans le clutch, et pour voir comment ils répondent, parce que c'est une équipe qui a tendance, j'ai l'impression de répéter le constat, mais pour moi ça se répercute un peu, le constat des Cavs, où ce sont des équipes qui ont tendance à être pas si fortes que ça en, dans le clutch, si on regarde les dans le clutch sur euh, l'année les Celtics sont huitième net rating et depuis le All-Star Game ils sont 21 e ils tombent beaucoup dans l'ISO et ça a été des choses qu'on avait vu à quel moment ça, beaucoup en, dans la série contre le Heat et surtout en finale contre les Warriors et mmh. si cette année tu vises le titre et c'est l'objectif assumé, tu dois être capable de mieux gérer ces situations là, donc moi j'ai vraiment hâte de voir comment ils peuvent gérer ces situations là et je pense qu'ils les auront donc j'ai vraiment hâte de voir comment ils gèrent le
1: clutch les Celtics sur cette série mmh. Si vous avez d'autres choses à rajouter, les gars, allez-y. Euh, le, au niveau du coaching, ça va être intéressant euh, de voir euh, Mazula comment il va se comporter, puisque enfin, il n'a pas l'avantage entre, entre guillemets du coaching par rapport à Kinschneider, qui est un coach qui a déjà beaucoup plus trouvé. Alors oui, il a plus de matos, mais c'est vrai que qu'est-ce qui va se passer si par exemple les 7-6 euh, se retrouvent à, je sais pas moi, 1-1, à, à devoir aller jouer euh, à Atlanta, à devoir prendre un des deux et genre, ils ne prennent pas le premier, ils se retrouvent, euh, par exemple, menés euh, 2 1. Qu'est-ce qui se mmh. passe au euh, niveau de Mazoula C'est vrai que lui, euh, il, a, il, a, il a été pas mal remis. Sur la première partie de saison, il était euh, vraiment... Euh, on, il y avait beaucoup de louanges à son sujet euh, en, sur la première partie de saison. Sur la deuxième partie de saison, il a été beaucoup plus critiqué par euh, les, les fans des Celtics, qui euh, bah, se demandaient, est-ce que bah, voilà, est ce n'est pas euh, juste un... un, un est-ce qu'il a est-ce qu'il lui manque pas quelque chose au niveau du, du leadership et, et au niveau de la tactique? Donc ça va alors peut-être pas dans cette série-là, ça va peut-être pas se voir dans cette série-là, mais je trouve que lui il est attendu au tournant, Mazula, puisque au final c'est un coach rookie, et il va falloir quand même qu'il. l'a pas encore vu d'Ovion dans des situations hyper compliquées, et là il va passer au révélateur face à un, un tacticien qui est Quinn est Schneider
2: je précise juste j'ai fait une petite erreur dans la série l'année dernière du coup Celtics Hit les matchs étaient à sens unique c'est plutôt dans les périodes de difficulté je trouve que les Celtics reposent beaucoup trop sur de l'ISO un peu chanceuse ouais. Madiane quel est un de tes objectifs de la série, que ce soit pour les Hawks ou pour les Celtics on parle des Celtics pour l'instant mais si t'en as un pour les Hawks comme tu veux
0: euh... Pour moi, les Hawks, c'est d'aller justement en gratter, en, en gratter un Boston parce que tu peux toujours prendre une série à froid. Et euh, si réussi c'est en gratter un Boston, pour moi, c'est l'objectif principal parce que derrière, ils arriveront à rendre cette série compétitive. Et je pense que euh, les Celtics, c'est une équipe qui doute mal euh, si on regarde leurs der leur deux dernières campagnes de playoff, euh, voire même l'historique de ce duo Jason Tatum-Jalen Brown, dans les moments chauds, dans les moments difficiles, euh, notamment moi j'ai toujours en tête cette série dans la bulle où euh, ils perdent face aux 8, mais j'ai pas l'impression que c'est la moins bonne équipe des deux. Et du coup, si on arrive à les emmener dans ces eaux-là, moi je suis curieux de savoir comment les Celtics x vont répondre. Et, euh, et je pense que c'est là où les Hawks auront toutes leurs chances euh, d'aller... Euh, Aller gratter des matchs et, et rendre les choses intéressantes.
2: Eh bien, les gars, allons-y tranquillement, mais sûrement, vers les pronostics. Euh, je vous ai envoyé cette stat, les gars, dans la conversation. Euh, depuis 1977, il y a toujours eu un sweep au premier tour des playoffs, à l'exception de 2003. Et je remarque qu'on n'annonce jamais de sweep, les gars. Est-ce que c'est une série à potentiel
1: sweep Allez, je vais te lancer Tom. Je pense que oui, le sweep est toujours possible parce qu'il y a un vrai décalage, en tout cas, sur ce que les deux équipes ont produit en saison régulière. Et même au niveau des, des match-up, hein, il y a eu un, un set euh, d'Atlanta-Boston euh, où ils se sont affrontés deux fois euh, de façon très proche. Ça s'est toujours mal passé pour les Hawks. Et la dernière confrontation, on ne peut pas vraiment en tirer grand-chose puisque... Euh, avec Les Griffin à, euh... était titulaire ou jouait beaucoup. Voilà. Ouais. <rire> <rire> voilà. Donc, on ne peut pas tirer grand-chose. Donc, oui, euh, si on, on reprend ce qui s'est passé sur la saison régulière, en tout cas, le sweep est possible. Par contre, je, je doute qu'il soit euh, effectif et moi, de mon côté, je pronostiquerais plutôt un 4-2 pour les pour les Hawks, euh, pour les, 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 les Celtics. <rire> C'est-à-dire ah. bah, que j'ai dit 4-2 dans le sens où c'était une victoire pour les Hawks en fait, de prendre deux matchs.
2: Ah, alors Tom, c'est ma, ma petite invention de cette année. Est-ce que c'est un 4-2 tendance 4-1 ou tendance 4-3 4-2 tendance 4-1. Ok. Madian
0: Et Moi, j'ai le, le 4-1. Euh, je ne pense pas que c'est la série du sweep parce que je pense qu'il va y avoir un A-game des Hawks qui peuvent tomber en fait sur un, sur un mal bah typiquement comme face au hit où bah, ça clique bas, ça se passe bien, ils mettent leur tir à mi-distance, euh, la, la meilleure attaque, euh, ils outscore les Celtics, non pas parce qu'ils défendent bien, mais parce qu'ils font la meilleure attaque du soir. Donc moi, je vois bien le, le 4-1 et, euh, et j'invente aussi ma, ma notion, c'est un 4-1 tendance 4-2. Je, ah. je les vois plus proche du 4-2 que du sweep, en tout cas.
2: Ok, alors... Perso, alors, j'ai peut-être mal expliqué, moi, j'ai juste pensé que c'était une anomalie, le match contre le Heat parce que, euh, la recette, on fait une, euh, on bleed ce rebond, et on arrive à être épargné par de la transition, pour moi, c'est, pas effectif face à une autre équipe, en fait. Donc, j'aurais, j'ai mis 4-1. J'ai, du mal à leur mettre un, un 4-0, parce que je suis beaucoup trop les hawks de près pour savoir que c'est une équipe qui réagit à l'ego, et ils vont jamais, ouais. il, il y a un moment où tu as raison, Madiane, ils vont faire un match, euh, lunaire ils vont en prendre un. Donc, j'ai peut-être tendance 4-2, mais pour moi, il n'y aura pas vraiment de débat sur, le, sur cette série. Les gars, est-ce qu'il y a quelque chose Donc, toujours pas de sweep annoncé. Les gars, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur ce Hawks
1: Celtics Alors, moi, je dirais juste que je trouve qu'au final, que la variance, elle est plus côté Hawks, bizarrement, même s'ils prennent moins de 3 points. C'est qu'en fait, ils prennent tellement moins de 3 points ils ont absolument besoin d'être à droite sur les trois points qu'ils prennent pour pouvoir euh, rester euh, dans, dans la roue, quoi. Mmh. Donc, je trouve que eux, la variance va être plus vitale pour eux que les Celtics, même si le volume à trois points des Celtics est plus grand.
0: Ouais, mais sauf le match face au 8. C'est ce match à au qui, moi, m'a tué là-dessus. C'est qu'ils ne sont pas à droite et ils collent 120. De mémoire
1: Oui, oui et les, les rebonds offensifs. Quand t'as Kim euh, Capilla, il... as, as Capilla au Kogu qui peine tous les rebonds, et le hit, bah, voilà, le hit est petit, encore une fois. le hit est petit. Le hit est petit, hit est petit. et c'est là qu'on l'a vu, tu suis mmh. petit. Et, et bam, je t'aime beaucoup,
2: mais bam, il y a des dossiers qui seront ouverts au moment d'un épisode à, à deux lettres et deux chiffres. Eh bien, on va s'arrêter là, les gars. Alors, on n'a pas battu le record des 40 minutes qui a été établi sur le Lakers-Grizzlies. Donc, je dois faire une intro rapide pour pas battre ce record. Donc, on vous, on vous invite à nous suivre sur les plateformes d'écoute. Il nous en reste deux. C'est celle un peu les plus difficiles à sortir parce que le timing sera très serré. D'ailleurs, un vrai problème. Hein, passons entre parenthèses. des équipes qui vont euh, gagner le deuxième match de play-in doivent jouer genre... Euh, 48 heures et après, je... 36 heures ouais, c après. Ouais, c'est ça, et ouais. je vous Ouais. Donc bon, passons, c'est un peu une anomalie. Enfin non, pas une anomalie, c'est peut-être pas... J'ai utilisé beaucoup trop le mot anomalie dans cet épisode. C'est peut-être pas parfait au niveau de la préparation, mais bon, on vous invite du coup, si vous n'avez pas écouté les autres previews, à aller les écouter. Alors On a cinq autres previews à vous proposer. Vous êtes déjà nombreux à les avoir écoutés, donc on vous remercie. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite des previews. Merci Madiane, merci Tom, et puis à très vite. Salut Salut, Salut.